0: Cześć! Z tej strony Sebastian Gruszka. Zapraszam Ciebie do podcastu Długi Dystans Rowerem, w którym to przedstawiam sprawdzone sposoby na to, jak czerpać przyjemność z jazdy rowerem zarówno na krótszych, jak i tych trochę dłuższych dystansach. Jak już wspomniałem wcześniej, z tej strony mikrofonu Sebastian Gruszka. Bardzo się cieszę, że mnie słuchasz. Mam nadzieję, że będziesz wracał częściej do moich podcastów, ponieważ mam wiele treści, którymi chcę się z Tobą dzielić w każdym z odcinków. Dzisiejszy materiał będzie poświęcony zagadnieniom dotyczącym bezpieczeństwa rowerzystów na drogach. Dzisiaj może nie będę stricte bazować na wybranych aktach prawnych i własnych doświadczeniach, ale będę wciąż bazować na pewnych dokumentach. I dzisiaj tymi dokumentami będzie raport policyjny, statystyki policyjne za rok 2020. Statystyki, które mają pokazać jak się zmienia problem wypadków, problem zdarzeń drogowych, w którym między innymi też uczestniczymy my jako rowerzyści. Wezmę na tak zwaną tapetę kilka liczb. I przeanalizujemy sobie te, te liczby wspólnie, więc no, będzie trochę rzeczy takich stricte matematycznych. Jeżeli nie masz matematycznego umysłu, to nic się nie martw, bo te liczby będę też odpowiednio analizować i swoim komentarzem je tutaj Oczywiście wszystkie te informacje, począwszy od linku do statystyk policyjnych, poprzez wszystkie liczby, o których będę dzisiaj rozmawiać i inne ewentualne słowa wymagające zapisania, znajdziesz na pewno w notatkach do tego odcinka, jak zwykle na stronie długidystansrowerem.pl, ukośnik podcast, ukośnik 60. No, dzisiaj się składa, że taka równa liczba 60 wybiła na liczniku z numerami tych odcinków podcastu. Bardzo się cieszę, że już tyle czasu ten podcast istnieje. No i będę zobowiązany, jeżeli. Będziecie chcieli się ze mną podzielić też swoimi przemyśleniami, swoimi uwagami. Może jest coś na co wy zwracacie uwagę czytając te raporty albo chociaż mm, chcecie zająć swój głos w, na przykład tej sprawie. A o tym jak ten głos zająć to na koniec oczywiście audycji wszystko wam powiem. Tymczasem zapraszam do materiału. No to czytamy na początku statystyki policyjne. Liczba wypadków generalnie rzecz biorąc jest mniejsza niż w porównaniu z rokiem 2019, co powinno nas cieszyć. Mówię o sumarycznej liczbie wypadków. Jeszcze nie wchodzę w temat ogólnie pojętych rowerzystów. Mówię ogólnie o o wszystkich wypadkach, które nasi mundurowi zarejestrowali i odnotowali w swoich aktach. Ale patrząc na statystyki pod kątem rowerzystów, też nie jest źle. Znowu na pierwszy rzut oka. Dlaczego? To za chwilę się wyjaśni U, y, uczestnictwo rowerzystów w wypadkach liczba 3768 wypadków, w których rowerzyści uczestniczyli w 2020 roku. Jak to było w 2019? Było o 658 zdarzeń więcej w roku 2019, czyli tendencja jest malejąca. Można powiedzieć, że prawie 660 wypadków mniej miało miejsce w 2020 roku. Kolejna sprawa, patrząc na te statystyki, ja też zawsze szukam informacji o tym, w ilu wypadkach, w których uczestniczyli rowerzyści winowajcami byli właśnie cykliści. No i tutaj mamy liczbę za 2020 rok, też na pierwszy rzut oka nie taką złą, bo tylko (śmiech) się uśmiecham, bo w sumie to nie jest zbyt duża liczba, 1396 wypadków. To jest ty, w tylu wypadkach uczestniczyli rowerzyści, którzy, ci, ci, ci że rowerzyści spowodowali wypadki, a w stosunku do 2019 roku jest to mniej o 230 zdarzeń. Pierwszy wniosek, jaki się nasuwa, Nie jest źle. Biorąc pod uwagę to, że ciągle słyszymy, że branża rowerowa, zwłaszcza na początku poprzedniego roku 2020, mocno poszybowała w górę i zainteresowanie rowerami mocno poszło w górę i dało się też zauważyć gołym okiem, że ten ruch rowerowy wzrósł rzeczywiście znacząco, no to patrząc na liczbę tych zdarzeń jest mniejsza, no to wydaje się, że W sumie to jest całkiem fajnie. Statystyki policyjne nie obejmują takich informacji jak natężenie ruchu, średnia liczba dzienna dzienna, czy tygodniowa, czy miesięczna, nawet nie wiem jak to liczyć. W każdym razie nie ma liczb, które pokazywałyby na ile intensywny ten ruch rowerowy jest w porównaniu na przykład właśnie do poprzednich lat. Możemy jedynie bazować na naszych obserwacjach. Z mojej perspektywy wydaje się, że ten ruch rowerowy rzeczywiście wzrósł, a idąc za tym taka tendencja mniejszej liczby wypadków raczej powinna cieszyć, no bo to nie tylko chodzi o samych rowerzystów, ale też i o samochody, o inne pojazdy generalnie. E, jeszcze można by było się pozastanawiać, czy przypadkiem zmniejszenie liczby wypadków, w których uczestniczyli rowerzyści, nie jest na przykład związana z tym, że na przykład, to takie moje przemyślenia, że może ruch samochodowy zmalał. E, no tutaj... W zeszły rok był bardzo taki nieprzewidywalny i ciężko tutaj cokolwiek spekulować. Można co najwyżej zgadywać dosyć mocno, nie mając bardziej konkretnych danych liczbowych, a dzisiaj opieram się tylko i wyłącznie na tych statystykach wypadków z, z policji. Można by było domniemywać, że generalnie rzecz biorąc w poprzednim roku, jakby sumar, sumując cały Rok ten ruch samochodowy czy ogólnie ruch drogowy był był mniejszy. Mniej samochodów jeździło na wybranych trasach, czy czy na tych regularnych, czy nieregularnych. No to to już nieważne. Może mieć to też związek z na przykład mniejszym ruchem turystycznym jeszcze w tych okresach lockdownu. A może niektóre osoby stwierdziły, że nawet jak już nie było takich mocnych restrykcji, to jednak stwierdzili, że zostaną w domu, daleko nigdzie jeździć samochodami nie będą. No i może też z tego powodu ten ruch samochodowy jest mniejszy, co się przełożyło na mniejszą liczbę wypadków. No ale dobra, popatrzmy dalej. Mamy jeszcze taką kategorię, najczęstsze przyczyny wypadków powodowanych przez rowerzystów. I... Nie wiem od czego zacząć, czy od roku 20, czy 19, ale idźmy 20, najświeższe dane. Najczęstsza przyczyna wypadku to jest nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu 464, Natomiast w roku 2019 ustąpienie pierwszeństwa przejazdu 584, czyli generalnie tutaj na, na pierwszym miejscu praktycznie rzecz biorąc mamy to, że rowerzyści nie ustępują pierwszeństwa przejazdu i stąd najczęściej dochodzi do wypadków, chyba jeździmy z klapkami na oczach. A o tych klapkach na oczach to może się potwierdzić druga kategoria, bo zaraz za nieustąpieniem pierwszeństwa przejazdu mamy niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Ale co ciekawe, w roku 2020 takich zdarzeń było 184. 184 wypadki, w których rowerzyści ze swojej winy spowodowali wypadek, a przyczyną było niedostosowanie przez nich prędkości do warunków, Ruchu. A jak to było w roku 2019? Tylko 139: 139 versus 184. No, mój wniosek jest z tego taki, że albo rowerzyści zaczęli jeździć szybciej, albo więcej rowerzystów jeździ rowerem elektrycznym i ma problem, żeby zapanować nad prędkością tegoż roweru. Albo rowerzyści zaczęli jeździć bardziej e, odważnie, bardziej zdecydowanie, bardziej agresywnie i chcą tym samym też wymuszać swoją obecność na, na drodze, wymuszać to, żeby inni uważali na nich, a oni już niekoniecznie na innych. No, Jestem ciekawy, co wy o tym myślicie, ale idźmy dalej. E, trzecia kategoria – Yy, przyczyn wypadków powodowanych przez rowerzystów nieprawidłowe wykonywanie manewru skrętu. To też jest ciekawe. Znaczy, mnie to nie dziwi, bo biorąc pod uwagę to, jak rowerzyści jeżdżą, że jeżdżą w sposób nieprzewidywalny i albo nie pokazują z odpowiednim wyprzedzeniem zamiaru wykonania skrętu, albo ścinają zakręty w różny sposób, pokonują skrzyżowania naprawdę no. To o tym można by było i książki napisać, ale to pewnie się też ze mną zgodzicie, jeżeli czynnie jeździcie czy rowerem, czy samochodem i obserwujecie otoczenie, widzicie co co się dzieje na drogach, to myślę, że się ze mną zgodzicie. I co ciekawe, w tej kategorii, czyli przypominam, nieprawidłowe wykonywanie manewru skrętu, znowu mamy wzrost w stosunku do roku poprzedniego, czyli 2019. Mamy 171 takich zdarzeń w roku 2020 i 159 w roku 2019. Różnica już jest mniejsza, ale jednak zauważalny jest wzrost. Bardzo ciekawy jestem, skąd skąd takie różnice. Zobaczcie, że mimo tego, że liczba zdarzeń była mniejsza, to są pewne kategorie, które wykazują tendencję wzrostową. Bardzo ciekawy przypadek. Idziemy dalej, bo jeszcze zastanawiałem się nad grupami wiekowymi i tutaj niewiele się zmienia. Wciąż najwięcej wypadków powodują rowerzyści w wieku powyżej 60 roku. Życia. Niezależnie czy mówimy o roku 2020 czy 2019 ta tendencja jest zachowana. Eee, trochę podobnie jest z grupami wiekowymi 40-59 i 25-39, bo właśnie w, ta, w takiej kolejności ta gradacja wiekowa się utrzymuje, przy czym znowu tutaj muszę zauważyć, że grupa wiekowa 40-59 lat zanotowała wzrost. W roku 2020 względem roku 2019, czyżby więcej 40 i 50 latków zaczęło jeździć na rowerze, czyżby więcej 40 i 50 latków zaczęło jeździć rowerem w sposób bardziej nieprzewidywalny, bardziej niebezpieczny? A może coś jeszcze innego za tym stoi? Ja może tą grupę 60 lat i więcej chciałbym zostawić na boku, bo to już jest tak naprawdę dosyć szeroka grupa. Tu można nawet i mówić o osobach mających pewnie około 75 czy 80 lat, a może nawet i jeszcze więcej. No i mam na uwadze tutaj to, że osoby właśnie już w takim wieku, nie chcę mówić podeszłym, bo. To nie, nie, niekoniecznie musi każdego dotyczyć. Zostawmy to, to na boku. W każdym razie zmierzam do tego, że osoby już właśnie w takim wieku 75-80 lat no, mogą na tym rowerze mieć problem na przykład z zachowaniem prawidłowej równowagi, z utrzymaniem prostego toru jazdy, z obserwacją otoczenia. Po prostu ich narząd wzroku może być już mniej precyzyjny i mogą czegoś nie dojrzeć. Zresztą to może być Dokładnie tak samo, jakby byli kierowcami samochodu, nie ma tutaj zbyt dużej różnicy, a mówię tu tylko o tym, że nie dlatego, że grupę wiekową 60 plus chce wykluczać z tych statystyk, co po prostu chce w pewien sposób pokazać i troszeczkę, może nie tyle, że obronić, ale pokazać punkt widzenia, dlaczego ta grupa 60 lat plus w tych statystykach góruje, jeżeli chodzi o sumaryczną liczbę wypadków, które ci rowerzyści spowodowali, no bo tutaj mamy w roku 2020 379 wypadków, w tej grupie 65, 60 plus, a grupa niżej, czyli 40-59 lat jest 355 zdarzeń. No niewiele mniej, niewiele mniej. Myślę, że gdyby z tej grupy 60 plus odsiać gdzieś tam może te już 70 plus odsiać i zrobić taką podgrupę 60-70, no to na pewno byłoby tutaj mniej. Tak mówię na na pewno, jakbym był tego w 100% pewien. No tak, Tak zgaduję. Być może, być może tak mogłoby być. Przejdźmy może do takiej analizy i i wniosków, bo cały czas takimi liczbami tutaj rzucam, ale najważniejsze jest to, żeby odpowiednio zrozumieć te liczby, co co one nam dają i jakie wnioski z tego możemy wyciągnąć. Ja mam zapisane dwa takie punkty związane z analizą i trzy punkty dotyczące wniosków. Spośród wszystkich wypadków Rowerzyści spowodowali 37% zdarzeń. Jest to wzrost względem 2019 roku o 0,3% pomimo mniejszej liczby wypadków, więc zauważcie, że tendencja jest rosnąca, tendencja jeżeli chodzi o Oto, czy rowerzyści powodują wypadki, a jeżeli tak, to w, w jakich proporcjach względem liczby zdarzeń, w których uczestniczą. Zauważcie, że to rośnie, to pomału zbliża się do 40%, czyli za chwilę będziemy mówili, że co drugi wypadek jest powodowany przez rowerzystę. Nie jest to dobra tendencja, więc jeżeli rowerzyści słuchacie mnie w tej chwili, weźcie to pod uwagę, bo to naprawdę są bardzo ważne rzeczy. Poza tym można by było się jeszcze zastanowić, a co to jest 3768 wypadków w ciągu całego roku, w którym uczestniczyli rowerzyści. No wystarczy tą liczbę podzielić przez 365 dni w roku i wychodzi nam, że każdego dnia w roku rowerzyści uczestniczą w 10 wypadkach. No Tu znowu jest o tyle lepiej względem roku 2019, bo w 2019 było tych rowerzystów 12 każdego dnia, którzy uczestniczyli w wypadkach. No Ale to tyle, jeżeli chodzi o statystyki. Zastanawiałem się nad wnioskami, i i wiecie co, chcę wam powiedzieć, tak, że mimo mniejszej liczby wypadków, w których rowerzyści brali udział, wzrasta liczba zdarzeń tych powodowanych przez nich. No to to już już rzeczywiście powiedziałem. Wzrosła także liczba zdarzeń, w których rowerzyści nie dostosowali prędkości do warunków ruchu oraz nieprawidłowo wykonywali manewry skrętu. Czy to w lewo, czy to w prawo, nieważne. Po prostu nieprawidłowo zmieniają kierunek jazdy. Nie mamy informacji z tych statystyk, czy tu chodzi o to, że nie sygnalizują sygnalizują w sposób poprawny i z wyprzedzeniem zamiaru skrętu, czy sam skręt już fizycznie wykonują nieprawidłowo, bo na przykład zjeżdżają z prawej do lewej krawędzi za zakrętem, znajdują się przy lewej krawędzi, zamiast przy Prawej nie mam bladego pojęcia. Trzeba się nad tym pewnie zastanowić i może poobserwować, choć i to będzie ciężkie do, do wyciągnięcia, nawet z takich obserwacji codziennych. No i ta grupa wiekowa, no cały czas tak naprawdę te trzy kategorie, czyli 25, 39, 40, 59 i 60+, to są trzy takie grupy, które dość dość wyraźnie i charakterystycznie odznaczają się na na tle pozostałych grup wiekowych. Ja myślę, że to wynika przynajmniej z z dwóch kwestii. Po pierwsze, osoby w wieku na przykład 18-24, to są osoby bardzo młode, które Raczej nie myślą o tym, żeby jeździć na na rowerze, raczej są na przykład skupione na tym, żeby kupić swój pierwszy wymarzony samochód i tym samochodem jeździć gdzie tylko się da, a jeżeli jeżdżą rowerami to raczej pewnie szukają jakichś atrakcji i endorfin na przykład w... Lasach i rzadko kiedy jeżdżą rowerami, czy to turystycznie, czy właśnie wykorzystując rower jako środek transportu w miastach. Więc z tego powodu na przykład ta grupa 18-25 jest rzeczywiście niższa, a jeszcze. Jeszcze młodsi uczestnicy ruchu drogowego, jeżeli jeżdżą na, na rowerach, no to omówmy się, że jeżdżą zdecydowanie mniej niż, niż osoby dorosłe, jeżdżą zdecydowanie rzadziej. Jeżeli jeżdżą to na mniejszych dystansach, często też pewnie się spotykają ze swoimi rówieśnikami, czy to w jakichś parkach, czy na jakichś placach manewrowych, czy może na przykład na skateparkach i tam dają wyładować się swoim emocjom, nawet jeżeli jest to przy użyciu roweru. Zmierzam do tego, że te liczby i te statystyki związane z grupami wiekowymi ewidentnie pokazują, w którym wieku my jako osoby dorosłe zaczynamy myśleć o tym, żeby na tym rowerze jeździć z różnych względów. Czy to ze względów zdrowotnych, czy może ze względów takich, że poszukujemy nowych sposobów na spędzanie wolnego czasu, czy na turystykę, czy na sport, to już mniejsza z tym, a jeszcze teraz tak na gorąco, jeden pomysł odnośnie grupy 60, która jest najbardziej liczna. Może ta grupa tutaj góruje, między innymi też z takiego powodu, że na przykład zostało im odebrane prawo jazdy. No bo i takie sytuacje mogłyby się zdarzyć, a skoro chciałyby wciąż jeździć, się przemieszczać, może na przykład na, na jakąś fuchę gdzieś do, do pracy dojechać, no to w jakiś sposób muszą i, i może wtedy nie mają innego wyboru, tylko wybierają ten rower i tymże właśnie rowerem gdzieś tam Jadą i może z tego powodu też ten ruch rowerowy w tej grupie wiekowej 60 plus no może niekoniecznie, że jest większy, ale rzutuje tutaj na, na, ten, na ten wskaźnik liczby wypadkowości. To tyle co, 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 co mogę wam powiedzieć od siebie jeżeli chodzi o analizę tych statystyk. No, Wrócę do tego, co było napisane w w raporcie w tej części związanej właśnie z bezpieczeństwem rowerzystów, tam na około 50 którejś stronie. Jest tam taki akapit wprowadzający, właśnie informujący o liczbie zdarzeń, to co też Wam powiedziałem. No i czytając ten pierwszy akapit, pierwsze wrażenie jest właśnie takie, że generalnie rzecz biorąc jest lepiej. Ale znowu analizując te te informacje, które wam przekazałem przed chwilą, już tak fajnie to nie wygląda. Jestem bardzo ciekawy, co wy myślicie na temat tych statystyk. Może ktoś z was ma jakieś swoje przemyślenia, może wy poszukaliście jakichś innych jeszcze danych, które was bardziej interesują. Ja tutaj się skupiłem tylko i wyłącznie na tym ruchu rowerowym, no bo jak też wiecie, jest to dla mnie bardzo istotne. Tym samym na koniec pozostaje mi życzyć Wam po prostu bezpiecznego sezonu rowerowego, który tak naprawdę można już śmiało powiedzieć, że się rozpoczął, bo warunki pogodowe zdecydowanie sprzyjają. Życzę Wam, żebyście jeździli w sposób rozważny, żebyście umieli dostosować prędkość do warunków ruchu i żebyście umieli zmieniać kierunki jazdy. A gdybyście mieli z tym problem albo chcieli zobaczyć jak to faktycznie wygląda, no to zapraszam Was do Trójmiasta, do Gdańska albo do Gdyni, na rowerową lekcję jazdy, którą prowadzę w ramach działań Fundacji na Rowerze razem z Pomorskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego. No i to tyle. Jeżeli się ze mną zgadzasz, to zapraszam do zostawienia komentarza bądź do udostępnienia dalej. Jeżeli uważasz, że ten odcinek jest wartościowy, no to powiedz chociaż jednej osobie ze swojego otoczenia, że jest coś takiego jak podcast Długi Dystans Rowerem i że powinien zacząć go słuchać. Zapraszam Was oczywiście także do obserwowania mojego profilu na Instagramie oraz na Facebooku. Znajdziecie mnie tam jako Seba on Bike. I tyle. Życzę Wam spokojnego dnia, popołudnia, wieczora, zależy kiedy słuchacie tego odcinka i wszystkiego dobrego oraz do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć! Audycję wspiera Fundacja na Rowerze, podejmująca działania służące poprawie bezpieczeństwa rowerzystów w ruchu drogowym www.fundacjanarowerze.pl